0: Boa noite a quem está aqui conosco presencialmente, quem nos assiste, quem vai nos assistir, vai nos ouvir posteriormente. Deixo as formalidades da apresentação, isso vai ficar gravado com os senhores, é, até porque o presidente já nos fez, já nos apresentou. Então vamos direto ao que nos importa aqui, que é um tema, para falar para corretor, para falar para corretor de imóveis, eu fiquei pensando né, o que, que nós poderíamos conversar com vocês. Afinal de contas, vocês estão nas ruas. Vocês são os olhos, vocês são os ouvidos. Vocês, talvez, se a gente pensar em termos de consultar de quem conhece uma determinada região, que é o diagnóstico local ou o diagnóstico real por que não consultar os corretores de imóvel? Eu até faço uma, um juízo de culpa até, porque eu trabalhei muitos anos na atividade operacional e nunca pensei em sentar e dialogar com o Cresce, com o corretor de imóvel, para entender, às vezes, os problemas de segurança. Por isso que eu pensei nesse tema, rede de proteção social frente ao fenômeno da violência urbana. Por que rede de proteção social? Porque nós precisamos voltar a ter uma consciência que nós vivemos em sociedade, e a vida em sociedade nada mais é do que uma vida em rede. Aquilo que diz respeito a mim, diz respeito ao outro. E a gente, com o passar dos anos, passou a se distanciar. E quando a gente fala em distanciamento, me perdoe até muito a franqueza, mas eu vou usar muito, até o espaço que nós estamos, vocês mexem com o sonho das pessoas. O corretor de imóvel é aquele que vai escolher a propriedade para a pessoa que vai casar, a pessoa que vai constituir família, que vai constituir o seu emprego, vocês vão atrás do estabelecimento um local, para que a pessoa estabeleça ali a sua empresa, o seu pequeno comércio. Então vocês são no primeiro ali o realizador de sonhos das pessoas. E a gente vê muito ao longo dos anos é, a edificação das cidades ou os condomínios residenciais é, horizontais e as pessoas com isso deixaram de se importar um com os outros dificilmente, nem talvez nas regiões um pouco mais longínquas da capital, nós tenhamos isso. Talvez nem mais no interior de São Paulo nós tenhamos as pessoas nas ruas conversando. Até hoje, até por conta do advento das redes sociais. Então, as pessoas acabam não se conhecendo. É, eu moro num prédio que tem uma única torre, no bairro da aclimação. Moro lá há quase 14 anos, são nove andares, quatro apartamentos por andar, dois para frente para a rua, dois de frente para os fundos, que dá para a área de lazer do prédio, elevador social então dividido, elevador de serviço comum, mas dois pisos de garagem diferentes. Eu tenho vizinhos que eu nunca vi. E como eu moro do primeiro andar, muitas vezes eu desço pelo elevador de serviço, porque minha garagem é do primeiro subsolo, então eu acabo nem conhecendo os vizinhos. E não existe coisa pior, quando você dá bom dia para o vizinho, ele nem responde para você. Aí você fica no mesmo elevador que ele e ele não fala com você. Ele é mal educado, está com algum problema, a gente também não quer se intrometer, então a gente não pergunta mas a gente precisa entender que isso reflete na nossa vida, porque nós vivemos em rede. E eu trago ali fenômeno da violência urbana, até para que a gente possa discorrer aqui essa noite, para que a gente entenda que violência, e sobretudo a urbana, que é a que nos diz respeito, ela é um fenômeno. Então ninguém vai viver numa sociedade que não tenha crime, que não tenha violência. Viver em São Paulo, uma grande capital, é você conviver com trânsito, com poluição, com barulho, é você conviver com todo tipo de adversidade, como em outros lugares também. Então, isso é uma violência para se viver em grandes metrópoles, como São Paulo. E é um fenômeno, porque isso não tem cura, não é um remédio que você vai... Eu acabo com a segurança se eu fizer tal coisa. Aí eu vou mudar para um prédio, porque lá eu me sinto seguro. Claro que o prédio em relação a uma casa de rua, ele tem um pouco mais de segurança. Mas não que seja 100% seguro. Aí eu vou colocar uma câmera no condomínio, que estamos isentos, imunes ao crime. Também não estaremos porque é um fenômeno, eu vou mitigar os riscos que viver em sociedade existe. ok? Bom, só para a gente ter uma noção, já que a gente fala de fenômeno, o que, que é São Paulo? O estado de São Paulo tem uma área de 248.208 quilômetros quadrados. O que quer dizer isso? A Grã-Bretanha tem 209 mil. São Paulo tem uma população de 45 milhões de habitantes. O Canadá tem 36, a Argentina 44. Se nós fôssemos um país, nós seríamos o 33º país mais populoso do mundo. Isso é importante. Porque quando a gente tem essa noção, isso influencia na corretagem de imóveis, isso influencia na segurança porque hoje o que nós vemos? Nós estamos vendo todo um crescimento desorganizado, que é o que a gente passa aqui. Ó. A urbanização desordenada é um dos problemas das cidades brasileiras, porque você pega uma área hoje, os senhores e as senhoras são experts nesse assunto, um local que nós tínhamos lá, três, quatro casas, é demolido, constrói um prédio de apartamentos... 25 andares, 4 a 6 apartamentos por andar, nós tínhamos ali em média 15, 20 pessoas e passamos a ter 300, 400 pessoas, fora os prestadores de serviços e uma série de questões. Só que a estrutura pública permaneceu a mesma, na região hospital, mesmo efetivo policial ou menor, eu encerrei a carreira ano passado como diretor de pessoal, nós vivemos uma das piores crises de efetivo, dos últimos anos, e a Polícia Militar tem 190 anos. Então, nós temos deficiência nas delegacias, tem delegacia aberta 24 horas, São Paulo tem 10 delegacias da mulher, que abre 24 horas na capital. Então, a gente precisa compreender alguns sistemas, hospital, médico, escola, porque a estrutura permaneceu a mesma. Então, é um crescimento desorganizado. E aí, por isso... Vai decorrer uma série de problemas estruturais que impactam na segurança pública. E aí a gente, lá ah, falta polícia, eu não vejo polícia, e assim por diante. A cidade de São Paulo, censo do ano passado, tem quase 5 milhões de apartamentos e casas, sendo quase 589 mil sem moradores fixos, o que representa 12% do total. Sabe o que é ter uma residência sem morador fixo? Nós vamos, daqui a pouco, falar um pouco adiante. É a pessoa não ter nenhuma preocupação onde está. Eu comandei essa área centro aqui. Avenida Paulista. 1 um milhão e 200 mil pessoas passam aqui todos os dias. Ninguém se importa com a Avenida Paulista. Porque eu não moro lá. Eu trabalho, estou de passagem. Então imagine hoje... Esses empreendimentos que estão saindo, e aqui é só para a gente entender o reflexo que isso dá na segurança. Os empreendimentos que são estúdios, vários empreendimentos, as pessoas que moram ali e elas não têm o sentimento de pertencimento com a região. Eu moro, comandei área centro, então vou falar um pouco ali da região da Chacra clabim por conta do centro de exposição de imigrantes, quantos empreendimentos estão saindo ali naquela região. Só vai refletir na segurança. Então, a gente tem que pensar nisso. Por quê? São pessoas que não têm, se não têm a residência fixa, ele também não se importa com a região. E é isso que a gente precisa entender e compreender. Com quase 32 mil pessoas em situação de rua, a cidade de São Paulo, esse aumento exponencial pós-pandemia. 32 mil pessoas, e a gente vê hoje a Alta Corte de Justiça dando prazo de seis meses para o governador apresentar um plano, governador e prefeito apresentar um plano para retirar o um morador de rua. Como se fosse algo você vai lá e tira o um morador de rua. Tem pessoas que estão na rua que já sou a sua terceira, quarta geração, ele não vai sair da rua. Sem contar aqueles que têm problemas de drogas, problemas mentais, não tem para onde ir. Então, a gente tem um problema estrutural que reflete no, na, no, na profissão de vocês, na atividade econômica de vocês e reflete, por consequência, na segurança também. São Paulo reúne cerca de 588 mil, quase 6, 590 mil imóveis vazios, entre apartamentos e casas. É até uma, um antagonismo, né? tanta gente na rua e tanta residência vazia. Então, nós não temos também um plano habitacional adequado, estrutural que funcione de forma perene, assim por diante. Bom, um cenário, né, um desafio de quem está aí hoje, né, nas ruas, em qual desses veículos está sendo transportado um carregamento de fuzis? Estamos falando tanto aí dessas armas que foram subtraídas aí no quartel do exército aqui em São Paulo. Hoje se encontraram mais duas, faltam apenas duas para serem encontradas. Mas quantos fuzis desses? Hoje, acabei de vir para cá, estava vendo lá que o presidente decretou o GLO no Rio de Janeiro, e aí por, de quebra em São Paulo, mas ó, só vai ser em aeroporto. Tá. E lá no Rio de Janeiro? 37 ônibus queimados num dia só. Estima-se a inteligência policial... Mais de 1.100 fuzis só no complexo do alemão. Então, assim, onde está o fuzil aí? Em qual carro estão sendo transportadas as drogas? Onde está a vítima de sequestro? Onde está o procurado pela justiça? Quem é integrante de organização criminosa? Este é o cenário que nós deparamos. Isso em todos os lugares, não só na capital de São Paulo, por certo. E aí, quando eu não tenho conhecimento... E aí já fico, mais uma vez, o agradecimento de nos chamar, de lembrar do nosso nome, da deferência que foi dada a nós, ao Cresce. Porque momentos como esse, é o momento que a gente procura levar um pouco de conhecimento, em termos de segurança, porque senão tudo é um 9 -0. São A gente vai passar ali os dados do 90, porque eu não tenho conhecimento, eu vou ligar para a polícia. Então, imagina os senhores e as senhoras que vai lá, não sei se acontece isso, de repente marca para, ir, para apresentar um, um apartamento para alguém que quer comprar ou alugar. E aí o porteiro não deixa entrar, porque o morador esqueceu de autorizar. Não, mas eu tenho aqui, porque a pessoa, se eu não fechar essa venda, ele vai pegar o... E começa a coisa, eu ligo o 9 a polícia para resolver. É o que acontece às vezes. A pessoa está lá discutindo na sua, na sua unidade e liga o 9-0. E faz o que o policial? Porque a gente não tem esse conhecimento. Então, tudo é tratado como emergência policial. E aí, se a gente falar em termos de policiamento, isso daí é só você acessar o site da Polícia Militar, mês, o, o ano de 2023, janeiro a setembro, 15,4 milhões de chamadas no 9.0. São 60 mil chamadas por dia só na capital e grande São Paulo. Por dia. Só que 70% dessa chamada não é de polícia. São coisas não emergenciais. Só que a polícia vai. E aí, por isso que às vezes eu não vejo a viatura em determinados locais. 140 toneladas de drogas apreendidas... Quase 100 mil pessoas presas, isso de janeiro a setembro. 4,9 mil armas de fogo apreendidas, 33 mil veículos recuperados. E hoje a gente vive um momento que repercute muito na segurança, e os senhores e as senhoras nem tomam conhecimento disso, ou nem imaginam que isso possa refletir na nossa vida. Por quê? Quando a gente fala dessas apreensões... Isso é aquele cenário que nós passamos. Em qual daqueles carros está sendo transportado o fuzil? Em qual daqueles carros está o procurado da justiça? Em qual daqueles carros tem a droga? Como é que eu faço para encontrar naquele carro? Eu tenho que abordar o carro, não é isso? Foi é uma abordagem. E hoje, as duas mais altas cortes de justiça do Brasil, o STJ em especial e o STF, não têm reconhecido a abordagem policial como instrumento eficaz de apreensão de armas, apreensão de drogas, e tem anulado as eventuais condenações. Então, hoje, o crime no Brasil, além de ser uma atividade econômica, o crime compensa, literalmente, porque nós temos legislações que elas são lenientes e ainda nós temos um poder judiciário que, infelizmente, tem dado interpretações bastante equivocadas. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, o Brasil, todo mundo sabe o que é a audiência de custódia? Quando alguém é preso em flagrante, no outro dia, em até 24 horas, é o que diz a lei, tem que ser submetido à prisão a um juiz, para verificar a legalidade da prisão. O Brasil tem uma média, é só você entrar no site do Conselho Nacional de Justiça, 46% dos presos em flagrante são colocados em liberdade no outro dia. São Paulo tem a menor taxa do Brasil, 37%. O que quer dizer o quê? Dez criminosos que forem presos hoje pela Polícia Militar, de quatro a cinco estarão em liberdade amanhã, sem nenhum tipo de monitoramento. Estarão em liberdade. Se nós pegarmos São Paulo, São Paulo tem cerca de 350 mil... Condenados pela Justiça em liberdade, que é o camarada que está em regime aberto e semi-aberto, sem monitoramento, que se juntam a esses 38% da audiência de custódia, que se juntam aos que estão é, procurados pela Justiça. Então, a gente tem essas questões. Hoje eu estava vendo o Ministério Público do Rio de Janeiro entrando com a ação contra o Conselho Nacional de Justiça, porque esse final de semana por um problema no sistema do Conselho Nacional de Justiça, que o Ministério Público, o delegado de polícia, não consegue acessar o sistema, um criminoso, um miliciano, foi colocado em liberdade sábado no Rio de Janeiro. Ou seja, é o que vai substituir o que morreu a semana passada. Ou seja, parece um golpe de celular, né? Estamos falando de justiça. Então, espero que realmente seja feita justiça. Só para a gente entender esse nosso cenário. E aí... Desde 1785, se discute qual é o perfil, o estereótipo do criminoso. Quem comete crime? Cesare Lombroso, lá em 1785, tentou desenvolver o tal do homem atávico. Aquele que nasce, características físicas e assim por diante. E não conseguiu. Porque o criminoso não tem cara. Ele tem modo de agir. Então, cada vez mais... É difícil identificar o criminoso no meio da multidão. Ou seja, já que nós estamos falando de crime, este criminoso, que o seu produto é o crime, e aí lembrando que o criminoso ele não é aquele excluído da sociedade, como a gente vê a nossa imprensa colocar, como a gente vê o nosso poder judiciário tratando o criminoso. O criminoso não é aquele que não teve oportunidades, não é aquele que levanta... Três, quatro horas da manhã, não sabe se vai alugar uma casa, vai vender uma casa. Sabe que todo dia os senhores vendem casa? Todo dia os senhores alugam casa? Todo dia os senhores estão alugando, vendendo imóvel? mas é assim, né? Embora nós tenhamos um bu imobiliário, não é dessa forma também que as coisas se apresentam. Eu dou aula na universidade há 16 anos. Quando chega 10 horas, 10 e 15 da noite, já tem que liberar o aluno. aula aqui na Afonso Celso aqui no metrô Santa Cruz, tem aluno que mora em Carapicuíba, tem aluno que mora no final da Zona Leste, lá em Guaianazes, até ele chegar em casa, ele já, só que ele acordou às quatro horas da manhã, já trabalhou o dia inteiro. Então esse criminoso aqui, aquele que pratica crime, ele sabe o que está praticando do crime, ele sabe que ele vai ser difícil de ser identificado, e aí ele usa alguns artifícios, então, ele usa hoje o quê? O capacete. Porque nós temos muita motocicleta. O Brasil é o terceiro maior país do mundo com motocicletas nas ruas. Hoje, a gente não vive sem. Quem é que não pede comida pelo aplicativo? Quem é que não recebe um exame pelo aplicativo? Dinheiro pelo aplicativo. Verdadeira indústria de logística do transporte, hoje, é sobre duas rodas. E aí, o criminoso, ele... Se traveste, às vezes nem se traveste, entre uma entrega e outra ele pratica um crime, mas vamos dizer que ele se traveste, ele bota uma bag nas costas e assalta, porque ele sabe que não vai ser identificado, porque ele está de capacete, subjuga a vítima, ele sabe que se eventualmente for identificado ou for pego com o celular que ele acabou de roubar na rua e a vítima não identificá-lo, ele não vai ser preso por roubo, ele vai ser preso por receptação. E ele vai sair no outro dia. Ele não vai cumprir a pena. Porque uma coisa no Brasil é cometer o crime, outra coisa é cumprir a pena. Ele sabe disso. Então, ele é um oportunista e não um excluído da sociedade. É bom que a gente saiba sempre disso. E para que haja crime, olha lá, eu tenho o que a gente chama do triângulo das oportunidades. Para que haja crime, eu preciso ter... O agente disposto, que é aquele que eu não sei quem é. Eu preciso ter o alvo desejável e vulnerável. Quem é o alvo vulnerável e desejável? Os senhores e as senhoras já devem ter sido vítimas, ou o cresce, orienta nesse sentido. Você marca para visitar um imóvel, só que você não sabe quem é a pessoa que vai com você. Outro dia mesmo, quando eu comandava, outro dia, eu comandava aqui a área centro ainda, prédio de um amigo, o pessoal foi lá, o corretor apresentou o imóvel, o pessoal mudou para lá, mas o, o zelador suspeitou. Porque, pô, mudaram para cá, mas eles não trazem imóveis, não trazem nada, só trouxeram umas caixas, mas até agora não trouxeram absolutamente nada de imóveis. E aí começou a avisar a gente e tal, eles iam fazer o quê? O sequestro de um morador do prédio. Ou seja, eles estudaram o prédio, ou seja, viram que o ambiente era desejável e vulnerável. E o ambiente foi favorável. Ou seja, aí queriam responsabilizar o corretor, será que o corretor está envolvido com isso? Na investigação policial vai todo mundo. Ou não? Porque você não tem o que fazer. Então, para que haja crime, sempre lembre desses fatores aqui. isso é um mandamento legal, está na nossa Constituição, a segurança pública, dever de Estado, direito e responsabilidade de todos, guardem a palavra responsabilidade, não é que eu particular passarei a fazer o serviço da PM, ou da polícia de um modo geral, não. Mas são cuidados que eu preciso ter, alguns cuidados, para que eu não seja vítima de crime. Eu tenho que entender que as minhas ações influenciam no resultado final, e elas vão ou não buscar aquele estado do atendimento emergencial. Eu preciso entender onde eu estou. O Cresce é bem localizado. Agora, se eu sair daqui hoje e for para o metrô com o celular na mão, eu posso ser vítima de roubo? Posso. Se eu sair daqui hoje e pedir um transporte para o aplicativo e ficar lá na calçada com o celular na mão, esperando o transporte chegar, eu posso ser vítima de roubo? Então eu preciso adotar algumas providências, minhas, que elas são só minhas, para que depois eu não acione desnecessariamente o serviço de emergência, porque aí é aquela regra, né melhor prevenir do que remediar. Nós vamos voltar a falar sobre essa questão. Segurança pública não é somente um processo de polícia, e a gente acha que é só polícia. Eu tenho 54 anos, tenho um filho de 15, é, tive a oportunidade de ter professores, né, quando eu entrei já no Barro Branco, mas quando eu estava na escola, que seria hoje o ensino fundamental, o ensino médio, nós tínhamos algumas matérias de comportamentos sociais. Educação moral e cívico, SPB, estudos de problemas brasileiros. Hoje a gente não tem mais nada disso. A única coisa que se discute em termos de segurança em escola, nos níveis de escola, eu falo isso de cátedra, é meio ambiente. Há alguma coisa em termos de coleta seletiva. Ninguém mais fala de segurança. E aí, são gerações formadas, achando que se tiver um problema de segurança, eu chamo a polícia. E aí? A polícia ela não vai estar em nenhum lugar do mundo. nós temos uma normatização para regular comportamento de pessoas, ou uma viatura que seja na porta da casa de alguém. Então, eu preciso entender que segurança pública também é um problema das pessoas, ela envolve todo mundo. Segurança pública não é um problema policial. Ele passa a ser um problema policial penal quando falha o social. Aí ele passa a ser um problema de polícia. Hoje nós vivemos nesse cenário, a informação circula de uma maneira cada vez mais rápida e globalizada. Eu falava aqui antes né, de da, da nós começarmos, Hoje você tem muito conhecimento, mas pouco conteúdo. As informações, a gente pode opinar hoje do que está acontecendo lá no Oriente Médio, sem nunca ter estado lá, sem nunca ter soltado um rojão. Mas a gente se julga especialista para falar do outro país estar tá jogando foguete no outro. Mas a gente, porque a gente vê, recebe as redes sociais, então todo mundo fala sobre isso, todo mundo comenta sobre isso. Então nós somos especialistas em segurança, nós somos especialistas em futebol, então daqui mais um tempo vai ter Copa do Mundo. Aí nós nos tornamos os especialistas em futebol, somos técnicos. A gente entende disso, porque é muito dinâmico o que acontece em sociedade. E aí essa luta contra o crime é um eterno jogo de xadrez. Por quê? Sensação de segurança. Sentimento e percepção são coisas diferentes. O que é a sensação de segurança? É nossa, é sensitivo, é pessoal. Eu me sinto seguro. Por quê? Sei lá, meu carro é blindado, moro num condomínio, tem lá o porteiro, conheço ele, ele não entra, deixa entrar ninguém aqui, então ele realmente está lá. Nunca fui assaltado, moro ao lado de um quartel da polícia, de uma delegacia, de uma base... Então, eu me sinto seguro. Aí eu tenho sentimento de segurança. Esse é complicado. Eu já fui assaltado, então eu não acredito mais. Eu já fui assaltado, já liguei o 9-0, a viatura demorou a chegar, fui maltratado na delegacia. Ah, eu não aceito mais. Aí eu abandono esse sistema. Ou o que é pior, esse sentimento? Nossa, os senhores devem ouvir isso todo dia, no dia a dia dos senhores, pelo menos, nossa, essa, olha como está violento essa rua. Essa rua está violento. Mas você mora aqui há quantos anos? Fui a semana passada almoçar com um amigo. Não você precisa almoçar comigo, porque está terrível aqui a região. Fui almoçar com ele. Mas está aqui há quanto tempo? Não, estou aqui há quase 40 anos. Quantas vezes você foi assaltado? Não, nunca fui. Mas eu ouço as pessoas dizer que foram. Ou seja, é esse sentimento. E aí é complicado você atuar no sentimento. Porque é percepção. E aí, quando eu falo em percepção, é viatura. É polícia visível, é pronta resposta. E aí eu preciso realmente ver. Então, isso está conosco, né? mas é o um eterno jogo de xadrez. E aí a gente pergunta, né? qual a melhor solução? Sentimento, percepção. É... Qual é a melhor solução para isso? Eu tenho os caminhos mais difíceis e os caminhos mais fáceis. Em termos de segurança pública, a matéria é complexa, não tem uma solução só. Porque se eu deixar uma viatura estacionada aqui, na hora que você chegar na Paulista e a viatura não tiver, você pode ser assaltado. Não adiantou nada. Você ficou aqui o dia inteiro no prédio, saiu, a viatura estava ali, nossa, que legal, a viatura está ali. Só que eu não vou ficar com a viatura aqui, eu vou ter que ir até o metrô. E ele não vai comigo até lá. Então eu preciso entender que comporta uma série de questões, a questão da segurança pública. E aí não adianta, né? E aí me perdoem a franqueza. Não adianta. Eu estive recentemente num painel no Condo Expo, não adianta. Ah, empresa lá, monitoramento, tal, e a gente, a central de polícia, a gente aciona a polícia. Ai, que maravilha. Se eu for vítima de crime, eu prefiro eu ligar o 90 do que uma central, que às vezes nem está aqui. Eu vou ligar para a central que está em outro estado, de repente, por uma questão até comercial. Para ele fazer a ponte, para ele ligar o 90 que é o que vai acontecer. Mas as pessoas vendem as facilidades para angariar as dificuldades. É isso que a gente precisa também ter em mente. Então, que vendem várias questões, mas será que é isso mesmo? Será que essa pessoa vai estar? E aí eu dou um exemplo, por exemplo, que de um condomínio de um amigo aqui no Cambuci, quatro torres, e aí tem o... Quando, aquela torre que é de garagem. E aí você, quando vai na casa, você tem que avisar, estou lá chegando, estou aviso, chegou. Qual que é o procedimento? Ele vai, o porteiro, você vai falar naquele microfone, que capta os áudios do exterior, e o porteiro está lá na correntinha dele blindada. Ah, eu vou no apartamento tal. Aí ele vai interfonar, vai, primeiro ele vai pedir teu nome, teu RG, você está lá aguardando. E aí tem gente, morador entrando, morador saindo, Vai chegando as pessoas que vão entregar, mercadoria, e o porteiro fica doido. E o porteiro hoje, o que, que é o porteiro? Você tem lá um monte de câmeras. O porteiro hoje, no nosso mercado de trabalho, o que, que se exige de um porteiro? É o que nós chamamos de subemprego. Ganha muito pouco. Eu falo lá no meu prédio, eu falo assim, gente, sabe o que aqui deveria ter? Na guarita, agora estou aposentado, né? eu fico andando pelo condomínio, né? Deveria ter ar-condicionado aqui, porteiro. Um ar-condicionado. Um ar-condicionado. É esse camarada que cuida da nossa segurança. Tem que ter um ar-condicionado. Está 30 graus lá fora, aqui dentro está 40. Porque se eu não der o ar-condicionado para ele, ele vai incomodá-lo. E ele vai sair. A cozinha está lá do outro lado, da guarita. Então, gente, não adianta investir, apresentar muitas soluções quando na prática elas não vão acontecer. Então, quais são os caminhos que a gente tem que buscar aí? Não tem um caminho, né? Nada é 100% garantido, mas o caminho é o da prevenção. O tal do melhor prevenir do que remediar. Porque 90% é prevenção e 5% reação, 5% sorte. Eu tenho que investir nisso. Ser preventivo. A câmera é bom? Excelente. Monitoramento é bom? Excelente. Mas como ferramenta, não como solução. Mas eu tenho que capacitar o síndico, eu tenho que capacitar o zelador, capacitar o porteiro, capacitar a pessoa que ali atua. Se eu não capacitar essas pessoas, não adianta. Tem que capacitar a esse, com certeza. A pessoa mais indisciplinada somos nós moradores. Moradores. Ah, eu coloquei lá, gastou a biometria. Mas, você, mas o cara não passa lá para cadastrar a biometria? Aí não adianta nada. Reconhecimento facial, controle do portão, esquece, fica buzinando. Ou seja, o morador é o mais indisciplinado, porque ele não coopera com a segurança. Ele acha que ele já paga, então ele não precisa se preocupar com nada. Então esse é um grande problema. E aí a gente tem um dado aqui, embora seja de 13 anos atrás, ele é atual. O Banco Mundial diz... Que a cada dólar investido em prevenção, são economizados entre 4 a 7 dólares em reconstrução. É só a gente ver. Outro dia, uma, uma moça que trabalha lá, numa clínica que minha esposa trabalha, pô, teve o carro furtado, carro sem seguro, ainda deve prestação. É só você ver o quanto que isso impacta na vida. E o carro é sua vida. Você tem lá, está aqui. E aí a gente vê algumas reportagens aí do dia a dia, né? Aqui entra aquela questão que eu disse anteriormente, da percepção de segurança, da sensação de segurança, do sentimento de segurança. Porque a gente tem aí, ó e eu me aposentei ano passado. A gente vê o esforço da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, do governo, em reduzir crime. Nós temos esse mês agora passado, de outubro, a, menor, a maior redução de roubo de veículos na capital, depois da pandemia, 25%. Mas a gente se sente seguro? Eu consigo sair daqui agora com o celular na mão, conversando, em segurança, e saber que eu vou chegar? Será que na hora que eu for para a minha casa, eu vou descer ali o que eles chamam do quebra-vidro? Será que eu consigo deixar o celular ali? Alguém vai quebrar meu vidro e assim por diante? É isso que a gente precisa entender. Então, isso é trabalho realmente. Mas eu preciso saber se as pessoas estão se sentindo seguras. Trabalho a gente viu. Olha os números da Polícia Militar, só da PM. Fora a Guarda Municipal, fora da própria Polícia Civil. Então, assim, eu preciso agora converter esses números em, em sentimento de segurança, especificamente. Bom, eu, o livro que eu presentei aqui, o Cresce, é de nossa autoria. Depois temos outros dois livros que escrevemos. É um pouco, e fala um pouco sobre segurança. Mas eu trago aquele conceito ali em cima, que é o que chama a atenção para vocês, é o conceito de prevenção primária. A gente escreveu sobre isso em 2010, porque nós não temos isso escrito. Nós não temos. Então é muito comum a gente usar o conceito de defesa civil, o conceito de saúde, para traduzir prevenção primária. Nós passamos por um período é, de isolamento social, um período que a, a, nossas, a nossa geração é, não tinha conhecimento, que foi a pandemia. E aí hoje é muito comum a gente se sentir em estado de gripal, usar máscara. E as pessoas não tiraram o sarro da gente. Você está de máscara. Tem gente que até hoje continua de máscara, por quando está em um ambiente mais aglomerado. Isso é prevenção primária. O álcool gel tem sumido de vários lugares. Você chega lá, tem um álcool, cadê o álcool gel, não tem mais que também tem um custo isso, mas é importante continuar esse investimento na prevenção primária. Que nada mais é do que conjunto de posturas ou iniciativas pessoais adotadas por nós, cidadãos, objetivando-nos ser vítima de crime. Eu tenho que adotar comportamentos. Eu tenho. Os senhores trabalham, os senhores vendem o sonho das pessoas, buscam isso. A pessoa vai lá, quantas pessoas os senhores não conhecem? Mas de cada um é particular isso. A pessoa mora de aluguel e tem um carro avaliado em não sei quantos mil reais. Ou ela tem um carro e não investe no portão automatizado. Eu vi hoje estava conversando com uma colega e Mania, né? Manda as coisas para a gente, a gente faz aquela tal da crítica construtiva, né? a ah, capital do cimento agora é a capital do furto. Aí a reportagem pega quatro, cinco ocorrências de furto. É o caos da cidade. E o primo dela é o, pre... sub... é o vice-prefeito. Ele falou assim, olha, desculpa, mas ele não pode fazer isso. Ele pode até chamar a atenção, mas tem que dizer, como autoridade, o que é que ele está fazendo. Porque ele é autoridade municipal, estou em reunião com o comando da PM, e assim por diante. Não pode simplesmente propagar o caos. Mas aí eu estava olhando, eu lembrei da minha experiência que eu tive quando eu comandei a Companhia Central de Santo André. Porque Santo André está aqui do lado, aí o pessoal copia, né? o criminoso é moda. Né? Tinha o tal da época aqui, a Gangue da Batida aquele pessoal que batia aí nas, nos estabelecimentos comerciais fechados. E um dia eu falei lá para o pessoal, falei assim, gente, é, vitrine é maravilhoso, tem que ter a vitrine, é o seu negócio, mas a vitrine é durante o dia com o seu estabelecimento aberto. Quando você tiver à noite, que você não põe grade, que você não põe um alarme, que você não põe uma porta. Ah, eu sei que é um investimento, mas você não pode achar que a vitrine vai ficar 24 horas, ninguém vai, eu comandei aqui o centro. Nós tínhamos manifestações, eu sentei várias vezes para conversar com o gerente da Marisa. Eu falei assim, gente, se vocês não colocarem aqui as proteções, eu não tenho como garantir isso para vocês. Aí eles começaram a fazer. Aí nós não tivemos mais problema. Porque durante o dia, você fica com as vitrines abertas, mas à noite você fecha. Você investe num alarme. Então, assim, eu não posso também só depender da polícia. Porque eu estou atuando na prevenção primária. E aí quando a gente pega a literatura de segurança, nós vamos ver os estágios da prevenção. A prevenção primária é atuar em nós, a prevenção secundária, é, e sim, a polícia, a polícia aprendendo, polícia executando uma investigação, a prevenção terciária já é o Ministério Público atuando, oferecendo denúncia, o Poder Judiciário processando, condenando, o sistema carcerário ressocializando e devolvendo para a sociedade, é a prevenção terciária elas são sistêmicas, esses são os estágios da prevenção. Aí você fala assim, poxa, mas o Brasil tem uma média de 82% de reincidente. Nós temos 70% de evasão escolar. E aí nós temos esse processo todo retroalimentado. ok? Bom, e aí, gestão atual de segurança, nós, cidadãos, não somos cliente, quem tem cliente é banco, os senhores podem ter cliente, imobiliária, mas polícia não tem cliente. Todos nós atuamos como colaboradores ou corresponsáveis, porque investir em segurança é qualidade de vida, não pode ser incômodo. Segurança e prevenção ultrapassam o papel do governo e da polícia do modo geral. Segurança é inteligência, prevenção é atitude. Eu sou inteligente. Eu vou sair daqui agora, eu sei que eu vou pegar o metrô. Eu vou colocar o meu celular na bolsa. Na hora que eu estiver sentado, souber onde eu sentei, eu vou tirar o celular, vou mexer nele e vai assim por diante. Então eu tomei essa atitude, eu fui preventivo. O maior ou menor entendimento dessas premissas vai definir o grau de risco aceito por você. Então, sei que você, eu, vocês nunca vão ouvir eu falar a respeito de. Não ande com o celular. Mentira, ande com o celular. O celular é a nossa vida, tá nele. Só que eu tenho que tomar cuidado com o celular. Se eu tenho tanta coisa no meu celular, invista, apanha no seguro. Por exemplo, coloque as coisas em nuvem, que é muito comum hoje, mas eu não posso deixar de andar com o celular. Mas eu tenho que saber aonde eu vou colocar o celular. É isso que eu preciso ter em mente. Por que isso, gente? Numa emergência, não sobrevivem os mais fortes, e sim os mais bem preparados. Porque a gente tem que entender que a gente vive em... Rede, se vivemos em rede, lembra lá, tenho que desenvolver o sentimento de pertencimento social. Não é porque eu moro num prédio, eu tenho que vou continuar insistindo lá dar bom dia para o meu vizinho. Um dia ele vai responder. Um dia ele vai perguntar se eu estou bem, e aí eu vou interagir com ele. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que saber o que está acontecendo. Integração é necessária, eventos como são importantes. Então, integração, conversava aqui antes. Então, cresce a integração com a OAB, a integração com a polícia, os senhores estão na rua. Pô, aquela residência, aquele imóvel lá, tem Conselho comunitário de Segurança nessa região? Quem é o presidente? Como que é essa região? Tem programa Vizinhança Solidária, que é um programa da polícia. Como que é? Esse prédio faz parte, essa casa faz parte, essa rua faz parte. Identificar as ameaças urbanas. Essa região tem característica, porque o morador vai te perguntar, o inquilino, ele vai querer colocar... Como é que é a criminalidade aqui? Você tem que saber. Hoje todo mundo pergunta. Oh, como toda cidade tem problemas. Então é só o senhor tomar um pouco de cuidado aqui, oh, o senhor tem o pet. Ah, mas eu não gosto de andar com o meu cachorro dentro do condomínio, eu gosto de sair na rua. Então quando o senhor sai na rua, o senhor não fica com o celular ostensivamente. Só fazer filminho do cachorro. Ah, mas então essa região é perigosa? Não, todo lugar você tem um problema de criminalidade. Então, depende de como o senhor vai se portar. Então, a gente conhecer, capacitar e treinar. Eu vejo isso daqui hoje como uma capacitação, um treinamento. Por quê? Eu tenho noção de, do que seja agora a segurança pública, eu estou adquirindo conhecimento, muito, talvez, o que eu falei aqui para os senhores e para as senhoras, os senhores já ouviram de outra forma, ou já sabem. Então, não adianta a gente ficar aqui discutindo isso. Mas eu tenho a possibilidade de levar esse conhecimento. Os senhores são, além de profissionais do mercado imobiliário, os senhores são cidadãos. São pais, são mães, são maridos, são esposas, têm filhos, e vão levar esse material, vão levar esse conhecimento, vão difundir. E aí a gente vai difundir essa cultura preventiva, e aí buscar essas participações democráticas. O Cresce é uma participação democrática, o, o sindicato é uma participação democrática. Em São Paulo nós temos essas duas... Governanças comunitárias bem atuantes, que são os Conselhos Comunitários de Segurança e o Programa Vizinhança Solidária. E aí, para a gente caminhar para o nosso final, eu destaquei algumas ameaças urbanas, mas vou me referir apenas a uma, que é o que é o nosso dia a dia, que é o celular. Mas dê uma olhada ali, ó. Então nós temos a questão cibernética, o criminoso mesmo que vem e te subjuga. A questão ainda pela, pela tecnologia e a questão do celular. E aí, lembrando lá que nada é 100% seguro, o que, que eu separei aqui para a gente? Né? A gente vai tomar alguma coisa assim, ó eu sei que eu tenho que investir em prevenção, mas e aí? Falhou. Nada é 100% seguro. Falhou. Agora, o que, que eu tenho que fazer durante uma abordagem? O criminoso me abordou. Eu fui o máximo que eu pude preventivo, mas não dei sorte. Eu fui abordado. Eu tenho 5% de sorte, 5% de reação. Ou realmente eu fui descuidado. O que, que eu vou fazer? Vou reagir? Então tá lá. Ó. Fique calmo. Peça calma ao bandido. Faça ele se sentir no controle da situação. Nunca resista. Entregue objetos que forem pedidos. Não transmita raiva ou sentimento de vingança. Lembre-se, contra uma arma de fogo, não existe forma físi força física suficiente. Mas será que a arma era de brinquedo? Não paga para ver. Não paga para ver. A gente vê algumas cenas aí, não paga para ver. Vai te subjugar. Vai. Mas é melhor você ficar vivo. Pense sempre nisso. O herói não dá, não dá notícia, não dá manchete. Aquele que foi morto dá manchete. Então cuidado com isso. O bandido não quer ser exposto. Lembra que eu falei para vocês? Ele não quer ser exposto. Sempre faz uma seleção. Ele já selecionou você. Ele já sabe que você está vulnerável. Ele já viu o seu celular no bolso da calça para fora. Ele já viu isso. Ele já viu você mexendo no celular. Ele já viu você andando na rua com a bolsa do lado de fora. Ele já te selecionou. Ele já sabe o que vai fazer. Então não adianta você mais querer reagir. Sempre irá escolher o mais fácil, o mais despreparado. Durante um assalto, o bandido, invariavelmente, está nervoso, está com medo. Sim, por mais que ele seja, aspas, profissional, é aquela situação, ele não sabe o que vai encontrar. E reagir em uma atitude de altíssimo risco. Errado. Achar que não vai ocorrer com você. Permitir que ocorra. Muito cuidado com isso, é muito pessoal. Meu filho, outro dia, falou, papai, você acha que eu deveria ter o celular do ladrão? Antigamente, a gente falava do dinheiro do ladrão. Olha o celular do ladrão. Falei assim, filho, se eu tivesse a certeza... Que o criminoso, ao decidir roubar o seu celular, pegar o celular e fosse embora, a gente comprava um celular, pegava um desses aqui dentro de casa e deixava aí. Mas o problema é que ele não quer isso. Ele quer abrir, quer que você desbloqueie, porque ele quer te fazer um saque de piques, por exemplo. E aí quando ele vê que não funciona, ele vai fazer o que com você? Vai te bater? Vai te matar? Então, tenha todos aqueles cuidados e se eventualmente acontecer, deixa levar o celular. Aí é o prejuízo material que a gente vai ter. Então, não permitir que ocorra agir preventivamente, evitando que ocorra a abordagem. E aí, só para a gente pensar, a gente fala muito do celular. Por que, que o celular? O celular, além de ser a nossa vida, hoje está num celular, o Brasil tem aí 242 milhões de celulares em uso no país, são os smartphones. Quando a gente pensar em termos de população, pouco mais de 214 milhões, nós temos mais de um aparelho de celular do que pessoas. Por isso que o celular é objeto de desejo aí do criminoso. E algumas dicas aí para o celular, ó. Se você está num ambiente com muitas pessoas desconhecidas, por óbvio, talvez não seja este o bom lugar para mexer no aparelho ou atender ligações. Fique atento às pessoas à sua volta. Quem anda distraído pela rua falando ao celular vai se tornar o alvo preferido. Ou seja, você se tornou vulnerável e o ambiente é favorável. Andar com o aparelho no bolso de trás, nem pensar. Então, por quê? O aparelho não cabe no bolso, né, invariavelmente. Então, é importante que você atente para isso. Agora, além dessas medidas, o que é importante? Lá no site da Polícia Militar, policiamilitar.sp.gov.br, o celular foi roubado, furtado, ou você perdeu o celular. Então, você pode registrar a ocorrência, você entrando no site da Polícia Militar, vai te direcionar, para o site da Polícia Civil, ou se você entrar direto no site da Secretaria de Segurança Pública, vai te direcionar e você pode fazer essa ocorrência eletrônica. Agora, o que é importante? Que você tenha o e-mail do celular, que é nada mais do que o chassi do celular. Todo celular tem este e-mail aqui. Então, é importante que você anote este número, guarde em um local diverso do celular, porque quando você registrar a ocorrência... Você passando o número do e-mail do celular, o boletim de ocorrência já com esse registro vai bloquear não só o chip junto à operadora, mas vai também bloquear o aparelho. E aí ele passa a ser apenas um peso de papel. Claro, vão ter pessoas que vão descriptografar, vão Bom, mas é muito trabalhoso fazer isso. No Brasil hoje, por isso que tem aumentado a exportação... Desses celulares roubados para países é, do norte da África e assim por diante. Então, para a gente saber qual que é o e-mail, está ali. Ó. Você vai digitar ali estrela, jogo da velha 06, Jogo da Velha, vai te aparecer uma sequência de números. E aí você guarda aquele número. Ah, mas eu preciso disso. Se você tem a nota fiscal do aparelho, o e-mail está lá. Você tem a caixinha do aparelho, o e-mail está lá. Então eu queria falar sobre isso em termos de celular. O mundo que criamos é um produto da forma como pensamos. Se desejamos criar um novo mundo, devemos criar antes uma nova forma de pensar. Essa frase é de Albert Einstein. Então, o jogo está conosco. Nós somos o dono da bola. Cabe a nós tomarmos uma postura preventiva, sermos preventivos. Lembrar que prevenção é uma questão de atitude. A atitude está conosco. ok? Aqui tem os meus contatos. Né? Na leitura aí do QR Code você encontra as minhas redes sociais, os meus contatos, e-mail. Mais uma vez, agradeço ao Cresce, agradeço quem está aqui presencialmente, quem está nos assistindo é, de forma online, os internautas. Para mim é uma grande satisfação poder trazer um pouco daquele conhecimento que a gente adquiriu aí em 37 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado
1: eu quero fazer uma pergunta específica. O senhor, como especialista em segurança pública, em policiamento de área, principalmente, qual é a sua visão, qual é a sua opinião? Como, como resolver o problema da Cracolândia?
0: Bom, obrigado. É, eu acho que se eu tivesse a resposta, da, o nosso vice-governador gostaria. A, a Cracolândia, eu, como eu comandei a área centro por dois anos, eu posso falar porque eu atuei na Cracolândia, é, aprendi muito com os moradores que ali é, trabalham, os conselhos comunitários de segurança, até recentemente participei de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ouvindo os depoimentos dos, dos, dos é, moradores. A Cracolândia é um problema bastante complexo, porque nós temos um problema de saúde, então, o problema precisa ser pensado como tratar os dependentes químicos. Nós temos um problema de criminalidade. Então, tem tenho que também enfrentar como é que a droga chega e ela é comercializada ali. E ela tem um problema de urbanidade. Ou seja, o centro da cidade precisa ser revitalizado, como, de certa forma, tem acontecido. Então, eu lembro muito quando, em 2018, conversava com as pessoas que operavam ali nessa rede de proteção, vamos assim dizer, da Cracolândia, é, um especialista em saúde é, comentava o seguinte, se a gente pegar aquele universo da Cracolândia, quando eu falo lá em 2018, nós falamos de cerca de 3 mil pessoas. Hoje tem menos de 700, então diminuiu bastante. Ou pulverizou aí em outros cantos da cidade. Daquelas pessoas... 30% são pessoas sem nenhuma recuperação. Então, essas pessoas precisam ser internadas compulsoriamente. Mas aí nós temos os nossos organismos de direitos humanos, Poder Judiciário e Ministério Público, que entendem de forma diversa, a OAB entende de forma diversa, que a pessoa, como se trata do seu próprio corpo, o Estado não pode intervir. Então, fica essa briga jurídica bastante, porque são 30% de pessoas que precisavam ser internadas. Só que é uma internação acima de 5 anos. e nenhum país do mundo tem estrutura de saúde para internar uma pessoa, se ela quisesse ser internada por 5 anos. Então já começa um problema também de difícil solução. 30% são drogados e alcoólatras, então dá para investir nessas pessoas. E aí você tem os 40% que vivem daquele espaço, que é o criminoso. Então, você tem que investir nisso. Ou seja, então você tem que primeiro identificar, que é o trabalho que se faz o tempo inteiro ali, e aí depois você trabalhar com múltiplas agências. Mas não pode ser um trabalho que envolva apenas a prefeitura, apenas o governo, como uma plataforma política. Tem que ser algo perene, porque o investimento ali é bastante alto.
2: Primeiramente, parabéns pela palestra. Realmente, é, segurança pública é um assunto né, que é de interesse não apenas nós, né, corretores, mas de uma sociedade como um todo. É, eu achei bem interessante é, a questão da prevenção que o senhor mencionou. E é, eu também analisei que o senhor é, falou muito sobre essa questão é, da, da criminalidade vinculada a um material. né? O senhor falou sobre bolsas, veículos, celulares, e nós sabemos que, o, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, e não só, apenas, a, o maior patrimônio que nós temos é a vida. É, mediante a, a esse ponto, é, agora como corretora, né, eu mencionei recentemente até com o presidente Viana sobre a questão da segurança das mulheres nas visitas nos imóveis. E não apenas em quesito de celular, bolsa ou veículo. É, há algum tempo atrás, é, eu ouvi né, de alguns amigos uma situação que aconteceu com uma corretora, onde ela agendou uma visita né num determinado local com os clientes, e é, já tinha sido algo já premeditado, né? É, de fato, o interesse era, era é, o roubo do veículo. Só que contudo, a corretora, no estado de vulnerabilidade, ela sofreu é, violência sexual, estupro. Então, é, o que, que eu gostaria de saber do senhor, né? É, como representante, né? É, advogado, como representante de segurança pública. Quais seriam os métodos em quesito de prevenção é, que nós poderíamos estar é, utilizando para poder é, nos defender num caso desse? Né? Recentemente, eu fui numa região, é, conheci alguns imóveis, alto padrão, inclusive, é, em regiões mananciais, onde os terrenos são muito grandes, sozinha, e, e em alguns momentos eu me senti desprotegida também. Né? É, mandei localização... Né, entre outros. Então, assim, é, se nós não podemos hoje andar armados, né, se nós não podemos, se a gente sabe que o 190 é um serviço que dispõe de tempo até a ocorrência, como seria o um método preventivo, principalmente para nós, mulheres, em quesito de segurança vinculado a essas questões do, do elemento primordial que nós temos, que é a vida?
0: Obrigado, é, eu acho que isso dá uma outra palestra, né, porque você falando aí, foi passando um filme na minha cabeça, né, de como agir nessas questões. Eu não conheço muito a rotina de vocês, mas até pelo, conversando aqui com o Anderson, o próprio Mardiros aqui falando, e a gente vendo na prática... É, porque também eu também nasci, fui morar numa casa em, em Mauá e lá morei a vida toda. Depois eu vim para São Paulo e moro hoje também há muito tempo. Então, assim, não tenho aquele hábito de ter contato com o corretor, né? porque tem gente que aluga a casa, mora, vem, se vai. Então, você acaba vivendo esse, esse meio um pouco mais, tem um pouco mais de habitualidade. Eu não tenho. Então, eu preciso entender essa questão de vocês. Mas vamos falar de um contexto geral dentro do que você colocou. É, eu bati muito na tecla, e sempre vou bater muito na tecla, do que a gente chama de crime de massa, que são os crimes contra o patrimônio. Porque são esses que nos afligem. Não que a gente está desprezando a vida, mas é que a gente tem que pensar o seguinte. Estatística de São Paulo, que é Brasil. 90% dos homicídios que ocorrem em São Paulo, eles são homicídios que têm relação de confiabilidade. Ou seja, acontecem em razão da residência da própria casa. Então, o momento do feminicídio e assim por diante. Uma outra parte do criminoso é a questão de drogas, dívida de crime e assim por diante. Por isso que a gente investe muito no patrimônio. Porque hoje, quando a gente fala do, do celular e ele ultrapassou o veículo, quando a pessoa reage a um roubo de celular, ela gera o um latrocínio. Ou seja, ela paga com a vida. Então, quando eu invisto no crime de cumprimento do patrimônio, é para evitar um latrocínio que qualquer um de nós somos vítima. A probabilidade de sermos vítimas de um crime de homicídio, estatisticamente, é pequena. Tanto é que São Paulo tem a menor taxa de homicídio de todo o país, 6,4% homicídios por 100 mil habitantes. A ONU fala que um número desejável e satisfatório são 10 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo está com 6,4. É a capital mais segura, o estado mais seguro do Brasil. Porque os homicídios que ocorrem não são de pessoas que não têm essa relação de confiança. Marido mata mulher e vice-versa. Namorado tal. Que é um crime difícil você agir. Mas não que a gente não se importe com ele. Agora, os crimes contra a dignidade sexual, onde entra o estupro, a gente tem um, um alargamento do estupro de 2015 para cá, porque a gente antes tinha o estupro, o atentado violento ao pudor, hoje você tem uma conduta só, inclusive o homem sendo vítima de estupro, coisa que antes não era. Então você tem um alargamento disso. Mas mesmo assim ainda o estupro acontece nas relações de confiança. Pai, avô, infelizmente, né, o padrasto... É, o companheiro da mãe, e assim por diante. No caso de vocês, é, o que, que eu entendo ser importante, tentando entender a rotina de vocês, e eu vejo isso com muita propriedade, e pode ter certeza que vou me debruçar sobre isso. Porque, até porque não tem estatística, né, para a gente entender essa questão. A primeira coisa é ter estatística. Eu acho que, pelo menos, a questão do próprio Cresce, tem que trazer, tem que fomentar a estatística, para que as autoridades tenham esse conhecimento. E a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, o registro de uma ocorrência, porque envolve dignidade sexual, a pessoa não quer se expor. Então, é importante que a gente tenha um registro sobre isso. Claro.
2: O Cresce, recentemente, eles estão desenvolvendo uma campanha, né, inclusive para a proteção das corretoras, um botão de emergência. Né? Então, assim, mas mesmo assim, é, seria um 9-0. Né? Então, nesse caso, ainda assim, qual seria a forma Sim. de prevenir? Isso?
0: Então, isso são paliativos e são ferramentas, certo? Uhum. Um botão de emergência que pode chegar e assim, ser por diante. Uhum. Mas o que, que eu entendo que seja interessante? Primeiro, você não vai um corretor, vocês são profissionais, vocês se formaram, vocês têm especialização, vocês convivem o dia a dia com vocês. Então, assim... É, você vai, vamos pegar, você vai apresentar um imóvel. Então, quem que está do lado de lá? Quem que é o interessado no imóvel? É homem? É mulher? Porque também pouco importa, até pegando a, a questão dela. Ah, é uma mulher, mas de repente a mulher faz parte da, da quadrilha, então, pouco acaba sendo, acaba pouco importando. O que, que nós poderíamos pensar? Bom, quem que é fazer uma... Investigação prévia de quem possa ser a pessoa. Uma entrevista mesmo. Você quer comprar o um imóvel, Da onde você veio? Você veio da onde? Para qual. Só um segundinho. Não, só para eu complementar aqui, só um minutinho. Então assim, da onde você veio? Então, uma pessoa, pede lá o RG da pessoa, tentar fazer o levantamento comercial dessa pessoa. Talvez uma parceria do Cresce com a Secretaria de Segurança Pública para poder levantar os antecedentes criminais de quem está vindo comprar um imóvel. É uma ideia, mas aí tem que ter uma questão de convênio. Você já tem um convênio com a OAB, por que não tem um convênio com a Secretaria de Segurança Pública? E aí pega lá, então assim, quem que está vindo, quem que quer, fazer, quer ver este imóvel? Quem que é esta pessoa? Então, criar uma dificuldade. Lembra que eu falei para vocês que a questão do ambiente a questão da oportunidade? Se for um crime de quanto à dignidade sexual, a intenção do criminoso é diferente de um crime patrimonial. Okay? Mas, de qualquer forma, então assim levantar quem é a pessoa. Qual é o seu interesse no imóvel? Residencial? Comercial? Vai vir com quem? Ou seja, aquelas perguntas que vocês acabam fazendo naturalmente para poder ofertar o imóvel para a pessoa. Quando for fazer a apresentação do imóvel procurar não estar no, ou antes, né, geralmente é interessante estar antes, do, 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 da pessoa que vai ver o imóvel. E hoje a gente tem umas ferramentas que nos permitem identificar essa pessoa. Então, assim, você tem rede social? Ah, por que isso? Não, só para a gente saber, porque depois eu posso anotar você, ou então eu pego o nome da pessoa e dou uma verificada se a pessoa tem rede social. então lá se tem Facebook, se tem Instagram, se tem Twitter... Vê o que, que essa pessoa posta, o que, que ela não posta. Vai ser, poxa, mas será que essa pessoa quer locar um imóvel, quer comprar um imóvel? É, para negócios, essa pessoa nem rede social tem? Será que é um caso de suspeição? Será que é o caso de que um colega junto? Será que é o caso de comunicar? Ou seja, então tem que entender um pouquinho a rotina de vocês para que a gente possa atuar de uma forma mais adequada. Botão de pânico, a campanha é importante? Importantíssima. Importantíssima. Só que lembrar que isso é uma ferramenta. Se você está em uma área de manancial, não tem sinal de celular, você vai fazer o quê? Então, o que você vai fazer? Quantos lugares aqui em São Paulo? Que mesmo, em torno da Avenida Paulista, tem lugar que o celular não pega 100%. Então, ele não vai ser algo que seja muito confiável. Mas procurar é, mitigar essa vontade do criminoso. E aí, nessa mitigação, ele desiste. Entendeu? Se de repente perceber, vocês têm essa percepção, e é acreditar mesmo é. na intuição, né? Será que pode ser alguma coisa nesse sentido? Então, assim, vai fazer a apresentação num prédio, então pedir para que o síndico acompanhe, por exemplo? O síndico é o responsável pelo prédio, é a função dele. Ah, mas eu vou estar agora disponível pelo corretor? A função é do senhor. Me designe um zelador. Então, criar esta rotina, às vezes é interessante, você vai, você vai acabar com tudo? Não, mas você está mitigando a situação e acreditar realmente nesta questão da intuição. E aí, se de repente, porque você não vai, né? vai apresentar o um imóvel para alguém e vai ligar o 90? Ou seja, você, você vive disso, é seu cliente, vou ligar para a polícia, primeiro fazer uma abordagem em você, você vai perder a venda, né? é. não, não tem essa questão. Então você precisa, penso eu que, talvez uma... Não sei como é que vocês fazem essa entrevista prévia, prévia com a pessoa, mas talvez aumentar um rol de perguntas, você tenha acreditar um pouquinho nessa tua intuição e talvez também dissuada a pessoa. Pô, é muita pergunta, essa pessoa está muito preparada... Então, é melhor eu não falar com ela agora. Eu vou tentar outra. Ele vai tentar outra pessoa. Não sei. Assim, não tem uma resposta fechada. Mas a campanha que está sendo desenvolvida aqui, isso é importantíssimo. É muito importante. Porque é o que a gente fala aí. Recentemente eu vi, é, como a gente também não tem filho, mulher e a minha esposa não, acaba não usando o Uber, só quando a gente está junto, por alguma eventualidade, mas eu estava vendo aí, conversando até com as minhas algumas alunas e tal, estava um dia esperando o Uber na porta da faculdade e vi algumas mulheres sentando atrás do motorista. E não é uma posição muito adequada, a ser geralmente você senta para até ter uma interação. E aí depois eu vi uma delegada dando uma, uma, algumas dicas de segurança, que quando se pegar o Uber, você senta atrás do motorista para não ter essa inter-relação né, com o motorista, que ponto chegamos, né? compartilhar a, a sua viagem com quem, com quem está te esperando, procurar falar com alguém né, que está te aguardando, ou seja, você vai mitigando o risco de ser assediada, de sofrer uma consequência um pouco mais grave. Né? Então de repente, no caso de vocês, corretoras, mulheres, é estender um pouco mais esse, essa entrevista e, eventualmente, quando forem para o local, procurar estar acompanhada. Agora a gente sabe, é uma casa de rua, ou seja, a casa está vazia. Então, assim, não tem muito é. o que fazer diferente. Né? Então, é, mas aí, como você mesmo falou, compartilhar a localização. Avisar lá, com certeza, todo mundo tem um grupo de WhatsApp, né? Então, assim, avisar que está em tal lugar, entendeu? É... Acho, que é, acho que são medidas que elas vão diminuindo o risco, ok? E aí a gente pode se debruçar um pouco mais para entender o que, que a gente pode melhorar para isso. Mas, repito, registro, todo o registro, aí o Cresce é importante, incentivar nessa campanha que quem já foi assediado que faça o registro, que seja administrativo, para que gere estatística, mas de ponto, o melhor mesmo é que seja uma estatística criminal. Mas a administrativa já vai ser importante, porque aí você consegue desenvolver campanhas. Está acontecendo tal coisa, aí você consegue mapear que região que é, qual é o perfil do assediador. Você, todo mundo começa, às vezes a pessoa é o mesmo, é igual o cara que passa trote, mas é a mesma pessoa. Então você acaba tendo Cada região tem uma expertise. Então, acho que a, a, essa campanha de orientação, ela acaba sendo muito importante.
1: Professor, é, no caso, por exemplo, voltando à questão de segurança na rua, por exemplo, ser abordado por alguém que está com aqueles, é, aquelas caixas de, de empresas de entrega, né, é ou coisa parecida, ou mesmo abrir a casa pensando que é a entrega, e, enfim. Esta empresa pode ser é, é, acionada solidariamente, porque afinal de contas está utilizando material ou uniforme, ainda que enfim não seja de concessão da empresa, mas ela pode ser é, é, processada solidariamente, é, ter a responsabilidade solidária. E já emendando a segunda pergunta para ser objetivo, é, existem recursos que eu não sei se no Brasil são permitidos ou são impedidos, ou existe é, é, omissão é, de legislação sobre isso, é, que podem, em alguns casos, em outros países, são usados no caso da reação, daqueles 5%. Então, aqueles equipamentos que dão choque, acho que é teaser, taser, sei lá o nome disso... É, ou spray de pimenta, é, ou usar qualquer outro artifício, enfim, bastão de beisebol, sei lá. É, isso é permitido no Brasil? Encaixa-se como, é, é, tem um termo jurídico, é defesa. legítima defesa? É, como que é, então, essas duas coisas? Obrigado.
0: Obrigado, Anderson. É, bom, primeira questão. A empresa, obviamente... É, criminoso que utiliza é, o, o aparato da empresa, pode sim ser chamada a uma responsabilidade solidária do ponto de vista pecuniário, do ponto de vista de uma indenização civil. questão criminal vai, obviamente, na investigação, com certeza o delegado de polícia, vai chamar a empresa para saber qual é a, se tem ou não participação. Muitas vezes não tem participação não tem nem conhecimento. A gente tem um problema muito grande, está é, tendo até um seriado aí da, dessa questão dos motociclistas, porque a gente não tem uma legislação. O Brasil não tem uma legislação que os ampare. Então, eles são motofretistas, eles são motoboys, eles são entregadores, como deve ser. Então, nós temos uma legislação municipal aqui em São Paulo, capital, em que, para ser o motofretista, eu, o entregador, a motocicleta tem que estar com a bag, não admite-se mais a bag de mochila. Tem que estar fixa na motocicleta. Esse é o ideal. Primeiro por uma questão de segurança do motociclista. Primeiro por acondicionamento das questões que, que a gente vai estar transportando. Segurança do trabalho, porque ele não vai desenvolver problemas de coluna com aquela bag o dia todo ali. Mas, como não tem uma legislação, isso encarece, porque eles não, têm, não são registrados nos estabelecimentos, então isso encarece, que vai ter que ter uma motocicleta mais nova, emplacamento, numeração e assim por diante. E aí, estas empresas, principalmente as de refeição, elas não estão localizadas, não, tem, não segue a legislação brasileira. Então, tem essa dificuldade. Então, hoje, muitos motofretistas que acabam prestando esse tipo de serviço... Eles nem têm vínculo, se cadastram ali pelo aplicativo e não tem mais nenhum tipo de vínculo com a empresa. Mas, de qualquer forma, ela tem que ser chamada, até por uma questão de investigação. Se tiver responsabilidade, ingressar e com a autoria, participação. Do ponto de vista civil, se também tiver responsabilidade, entrar no polo da solidariedade aí, a questão da indenização. Então, tudo isso é possível, agora tem que entender aonde que vai estar inserido. A prática se diz que não. Você compra este bag em algum lugar e utiliza. Ou, às vezes, você está utilizando, você é até cadastrado na empresa, mas está praticando o crime é, junto com a sua atividade laborativa, vamos, honesta, vamos assim dizer. A questão da, dos, dos equipamentos que podemos utilizar para a nossa legítima defesa. É, é possível, sim, o que a gente chama aí, não, a tese a tese é uma, é uma marca né, de uma arma de choque, muito utilizada aí pela Polícia Militar e pelas Guardas Municipais, que a gente chama das armas de incapacidade neuromuscular. Né? É, e aí tem aquelas, ainda há alguns lugares que vendem aquelas armas de choque mesmo. Né? Então, assim, é possível ter isso? Sim, é possível. Agora, quando eu tenho um equipamento que eu vou utilizar como a minha defesa, eu tenho que sempre lembrar que eu estou trabalhando com 5% de reação e 5% de sorte. Então, assim, eu preciso ter um pouco de destreza. A colega até falou assim, não, luta Kung Fu, luta uma arte marcial. Cada um vai buscar aquilo que entende de ser melhor para se viver em sociedade. Eu ainda entendo que o melhor é agir preventivamente. Mas em caso de reação, é permitido, sim, Sempre lembrando, aí, do ponto de vista jurídico, da legítima defesa, que ela tem que ser necessária e proporcional à ofensa, porque senão você pode até ser responsabilizado. Então imagina, você está com uma arma de choque, suspeita que vai ser assaltado, ou, de... aciona, a pessoa cai, bate a cabeça e morre. Foi proporcional à sua ação? Então reverte depois para você. Então, tem que tomar muito cuidado sobre essa questão também do ponto de vista de como eu vou reagir. Então, a legítima defesa ela tem essa característica também. Eu sempre penso a gente agir preventivamente. É igual que a colega falou da arma de fogo e assim por diante. Eu sou profissional de segurança pública, por 37 anos atuei no serviço ativo. Sou favorável ao porte de arma do cidadão, como patrimônio do cidadão, não como política de segurança pública. Quem tem que fazer a parte de polícia é polícia. Ela tem que dar pronta resposta, ela tem que estar no lugar certo, saber o que está fazendo, e capacitando as pessoas a agirem preventivamente, para não ser vítima de crime. Para
1: a gente lembrar lá que a nossa vida, aí sim, vale muito mais. Né? Então, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes.